happy face coming at you from Prague and bringing you a happy face. Ahoj a vítejte u dalšího dílu podcastu, který se dneska zabývá otázkami a mými odpověďmi na ně. Během dnešního podcastu také uvítáme našeho hosta, kterým je Michaela Cmíralová. Nyní již téměř dostudovaná studentka psychologie a zakladatelka projektu Sebeškola. Nedávno vystupovala například v Sama doma v české televizi. Takže se těšme na ní a bude nám sdílet svůj zážitek s nudou. A proč s nudou? Protože nuda se objevila v jedné z otázek, ale ta otázka rozhodně nudná nebyla. Chtěl bych velice poděkovat za krásnou otázku Vera Denera. A také Katce za krásné tři otázky. Ten díl rozdělíme na dvě části. Dnes se budeme věnovat právě otázce, kterou položila Vera. A příště, to, příště budu odpovídat na otázky od Katky. Vero, já ti děkuji za to, že si pochválila moje pondělní zastavení, moje pondělní streamy. Jsem rád, že z toho máš užitek. A pojďme k tvý otázce. Mám dotaz k Čikungu. Stále více lidí v mém okolí se mu věnuje a i mě, co by člověka, který má rád techniky týkající se práce s energií, Čikung láká. Když jsem ho ale zkoušela, přišel mi nudný. Napadá tě, co jsem dělala špatně? Možná to bylo lektorkou, možná mým mentálním nastavením, ale chtěla bych pochopit jeho skutečný přínos. Předem díky. Vero, ta nuda v začátku čikungu se může objevit a je to naprosto běžná součást té začátečnické praxe nebo začátečnického cvičení. Jak když jsem byl na jednom skvělém kurzu čikungu v Brně, na mém učitelském čikungu v Brně, tak musím říct, že ten byl skvěle poskládaný, byl profesionální, bylo tam vždy co dělat, byl tam velice rozumně poskládaný harmonogram, byla tam zábava, lektoři byli vtipní a mělo to takzvaně grády a šťávu, ale přesto se tam objevil, objevila ta nuda v rámci těch cvičení. Pro mě. Mluvím za sebe. Co to ta nuda vlastně je? Sandy Mann, docentka psychologie ze Spojeného království, říká o nudě, že je to v jádru hledání nervové stimulace, která není uspokojena. Jinými slovy, nenacházíš činnost, která je pro tebe v danou chvíli uspokojivá. Ještě si řekneme další fakta o nudě a třeba to, že je to druhá nejpotlačovanější emoce. 
hned po, hádejte, po vsteku. Pak jsem ještě slyšel názor, že každá životní cesta, která má smysl, se neobejde bez nudy. No už tady ty nudy máme nějak hodně. Ale přesto ještě u té nudy trošku zůstaneme. Jay Shetty a jeho skvělý podcast On Purpose měl hosta Juvala Harariho, mezinárodně známýho bestsellerového autora a profesora historie. A ten říká, že jedna z největších slabostí lidstva je snížená schopnost vypořádat se s nudou. V dnešní době je menší prostor pro to vypořádávat se s nudou. Prostor, protože máme prakticky nekončící distrakce, rozptýlení. Když šahneme po telefonu, dostaneme dávku dopamínu, swipeujeme a scrollujeme. My ale neodscrollujeme nebo neodswipeujeme pryč ten, ty momenty, kdy se zdánlivě nic neděje. Akorát je pro ně menší prostor. A my naopak snižujeme naší toleranci k nudě. S každým dalším swipenutím potřebujeme více a více dopamínu, takže je to takový, takový zlověstný koloběh, který, který nás nějak hluboce neuspokojuje. Na druhou stranu, když chvilku jsme s těmi svými pocity toho neuspokojení, tak na té druhé straně může být velice příjemný pocit. Po pauze si odhalíme jednu studii, která má překvapivý výsledek a týká se právě nudy. Budeme mluvit o studii již dříve zmíněné docentky psychologie ze Spojeného království, Sandy Manové, která provedla experiment, kdy zavřela ty dobrovolníky, kteří se toho experimentu zúčastnili do senzoricky deprivovaných místností. Ty místnosti byly zvukotěsné a nebylo v nich vůbec nic. Takže vlastně ti lidé byli senzoricky deprivovaní. Místnosti je to asi jedno, jestli v ní něco je nebo ne. Každopádně ti lidé se začali brutálně nudit. Neměli žádný podnět, žádné rozptýlení z venkovního světa. Mohli výjít ven, pokud už to nemohli vydržet. Ale ti lidé, co vydrželi tu bolestnou frustraci, stres, takový ten neklid, letargii někdy a vyčerpání z toho, že nemohli na nic vnějšího reagovat, tak voala, vycházeli klidní vyrovnaní, uvolnění a popisovali svoje pocity i dokonce ke stavu, kdy vylezou po teplé koupeli zvany ven. Pokud vydrželi 
a dostali se za ten běžný myšlenkový schon do té zóny, která je za myšlenkami, tak se cítili velice hezky. Tím jsme si řekli jeden pozitivní aspekt, který se s nudou může pojit. Je tady ještě mnoho dalších aspektů, třeba nuda bývá spojena s vyšší kreativitou. Také vědecké, je to také vědecky dokázané. Když člověk vydrží chvíli sám se sebou, tak se může i lépe poznat. A proč se lépe poznat? Proč poznat lépe sám sebe? Jakýkoliv velký myslitel a filozof z historie, několik tisíc let zpátky, Sokrates, Budha, Konfucius, všichni říkají a došli k závěru, že nejdůležitější věcí v životě je poznat sám sebe. Ale proč? Může to vést k tomu, že jsme svobodnější a vybereme si činnosti, které jsou pro nás opravdu více naplňující, takže jsme spokojenější. Dále tím, že jsme k sobě více bdělí, tak můžeme odhalit dříve negativní tendence nebo stažení třeba v těle jednoduše a můžeme se včas uvolnit, můžeme včas nasadit nějaký nástroj. Jeden z nich samozřejmě může být čikung k tomu, abychom se lépe uvolnili. A proč se uvolnit? Například protože to šetří energii. Jednoduše. Nebo protože jsme zdravější. Když může dotkání, které nejsou stažené, téct volně krev a energie, tak ty tkáně jsou zdravější, ty orgány jsou zdravější. Proč znát sám sebe? Protože nemusíme skákat jako čertíci z krabičky a reagovat impulzivně na všechno, co se kolem nás děje. To nám také ztrácí. To nám také ubírá energii, kterou potom nemůžeme využít třeba ve věcech, které nás baví. A zároveň, když jsme svobodnější v našich volbách, tak můžeme být i prospěšnější pro sebe a pro ostatní lidé kolem nás. Určitě tady budou posluchači, kteří, kterým tohleto téma nerezonuje a je to v pořádku. Proč znát sám sebe můžeme nechat stranou? A i přesto je čikung skvělé civilní cvičení. Nemusíte vyznávat žádné náboženství a čikung se může krásně cvičit třeba v kancelářích Google nebo v jakýchkoliv kancelářích a nebo i v pauze na točně tramvají. Nebo šalin, podle toho, kde bydlíte. Abych, Vero, ještě lépe odpověděl na tvoji otázku, jaké jsou skutečné přínosy čikungu. Zlepší ti zdraví, 
buduje dlouhověkost a spokojenost. V Čikungu máme tři pilíře. Jsou jimi pohyby, postoje a práce s myslí. Pohyby jsou plynulé, kruhovité, většinou je provádíme ve stoje a zvyšují nám citlivost a vnímání k tomu, co se děje právě v nás. Kolega v práci se mi takhle zeptal. Takže vy mácháte rukama a nohama a všechno je OK? <laughs> tak jsem mu řekl, že to není úplně máchání rukama a nohama, a že všechno není OK, ale že se cítím lépe a lépe a jsem zdravější. Pohyby rozproudí na energii a učí nás šetřit s energií. Učí nás používat jenom tolik energie, kolik je potřeba. Tím, že rozproudí energii, tak zásobí všechny orgány v těle, tak energie může zásobit všechny orgány v těle a tím udržuje naše zdraví. Jak se učíme používat jen tolik energie, kolik je potřeba? Třeba pomocí pokynu. Provádějte tento pohyb s ještě menším úsilím, že když byste trošku úsilí ubrali, tak se ten pohyb úplně zastaví. To je potom mladnost sama o sobě. Postoje. Ty posilují naše tělo a ty se pojí právě s dlouhověkostí, tím, že máme zvýšenou energetickou kapacitu těla. Postoje jste viděli asi ve filmech, jak tam nějaký Aziat stojí na molu u západu nebo spíše východu slunce a dobí se energií. My z postoji začínáme pouze několik minut a propracováváme se třeba k pěti minutám, deseti minutám a více v Čikungu. A poslední, posledním pilířem je práce s myslí. A ta nám pomáhá ke spokojenosti. A jak právě tím objevováním prostoru za myšlenkami a objevováním prostoru vůbec v našem myšlení nemusíme reagovat na všechno, co se děje kolem nás, nemusíme zbytečně ztrácet energii, můžeme lépe kontrolovat naše negativní stavy mysli, nebo respektive lépe je akceptovat. A být spokojenější. Já ti ještě jednou děkuji za tvoji otázku, Vero. A po předělu k nám promluví Míša. Co se týče uh, nudy, vlastně v nějakém jako začátcích v podstatě jak čikungu nebo jakýhokoliv mýho pomalého cvičení, meditací, zastavování se, uh, tak to vnímám jako úplně um, skoro asi nevyhnutelný prožitek, s kterým se uh, skoro každý potká. Um, já sama ve svých začátcích 
Um, jsem to měla taky podobně, jsem tam určitě potkávala. A vlastně pro mě bylo zajímavé z toho neutíct, zůstat s tím chvíli. Ono tam z toho ani nešlo utíct, že jo, na tom výcviku prostě člověk musel vydržet. A mě se to proměňovalo potom do různých stavů, takže mě vlastně přijde hodně zajímavý u těchto prožitkových kvalit, které třeba nám nejsou úplně příjemný, s něma nějak vydržet, hned na to nereagovat, protože mají tendenci se do něčeho proměnit a to teprve může být zajímavý. A u mě to teda bylo hodně, že mi, když jsem prosadila tu nudu, tak se měnila ve vztek. No, měla jsem, začala jsem zjišťovat, že tam mám vlastně hodně nějakého vsteku a byla jsem fakt taková jako roztržitá, vsteklá, což bylo ještě těžší teda než ta nuda, uníst a zůstat že jo, v něčem pomalým. A zároveň to ale byla pro mě hodně zajímavá zpráva a uvědomění, že evidentně někde si nesu hodně, hodně vsteku, o kterém vůbec nevím. A je to tak, měla jsem tam potom následující i roky téma vsteku jako docela intenzivně a přicházela jsem si na to, že to zrovna je jedna z emocí, kterou já jsem měla tendenci potlačovat a hodně ji odsuzovat a brát to jako, že vstek není OK a že by jsme se mu měli vyhnout a ideálně ho neprožívat, což samozřejmě takhle nefunguje. Takže to pro mě vlastně bylo velice přínosné, to, co jsem za tou nudou našla. A mělo to ale ještě potom ještě i druhý vývoj, jako druhým směrem jiným, kdy jsem měla tendenci třeba od té nudy utíkat k nějaké jako aktivitě, samozřejmě, takže kdykoliv, když to šlo a byla nějaká pauza, tak jsem fakt šla třeba, jako že jdu pracovat, že jsem potřebovala něco jako dělat, hned jsem si otevřela notebook, začala jsem tam něco do toho ťukat. A ne, že bych fakt musela, ale prostě um, mě to uklidňovalo, no, že že můžu něco dělat. A potřebovala jsem to, protože jsem nedokázala vydržet v tom klidu. Protože přesně tam vznikaly ty pocity týnudy, nebo potom i toho vsteku. A zajímavý bylo, měla jsem takový jako silný moment, kdy jsem zase takhle utekla někam rychle s notebookem, prostě pracovat do pokoje, musím hrozně. A než jsem si k tomu notebooku sedla, jak jsem tam byla sama v tom pokoji, jak jsem si nějak jako dovolila se trošku uvolnit, jo, že nemusím teď nic. A jenom jsem si tak jako vyšla ještě na balkon, co tam měli vlastně balkon. A najednou z té nudy, jako kdyby se vlastně proměnila opravdu nějakou jako jemnost a klid. No, najednou jsem fakt stála na tom balkóně a mohla jsem tam chvilku fakt jako spočinout a stát. A Foukal zrovna vítr, do teďka si to pamatuju, takže jsem ho vnímala, jak se mi dotýká tváře, jak vlastně mi lehce vlajou vlasy. A byl to strašně krásný moment. Byl takový opravdu jako naplňující, nic se v něm vlastně nemuselo dít, nic aktivního, nic dramatického, nic zajímavého, a přitom byl naplňující. A i k tomuhle vedla ta cesta skrz tu nudu. Nějak s ní chvíli díl vydržet a nechat 
jí se proměnit v něco dalšího. Um, takže to jsou tak nějak moje zkušenosti s tím, když se řekne nuda v nějakých jako zastavovacích se praxích a tím pádem doporučuji se jí prostě nevyhýbat, no. Ale jednoduchý to není. Já děkuji Míše za krásná slova v závěru našeho podcastu, v závěru první části epizody odpovědí na vaše otázky. A už se těším na příští druhý díl, kde budu odpovídat na otázky, na skvělé otázky Katky. Přeji vám hodně klidu, protože jasnost vychází z klidu, stejně jako zmatek z chaosu. A příště naslyšenou. It is you now to have a happy face.